0: Dass wir das mal sagen können, Knossi ist dabei und wir sind es auch beim SWR-Podcast-Festival. Das ist jetzt im Februar in Mannheim.
1: Die Tickets gibt es ab jetzt und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder euch nochmal jemand gefragt hat, was ihr euch denn eigentlich wünscht zu Weihnachten, dann wäre das doch vielleicht eine gute Idee. Und dann sehen wir uns hoffentlich in ein paar Wochen live in Mannheim.
0: Vor Weihnachtszeit in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, in ganz Deutschland und in vielen Teilen der Welt. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr auch wie immer in der ARD-Audiothek anhören könnt. Wir sprechen jetzt gleich aber nicht mehr über heiter, fröhlich Weihnachtslieder singen. Wir sprechen über etwas nicht Schönes, über einen echten Kriminalfall. Aber das gehört eben auch zur Wirklichkeit an- und vor Weihnachten dazu. Alles, was ihr hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit also hoch ist, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Leute, die an diesem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost. Folge 99. Mord in der Weihnachtszeit.
0: Heiligabend 2017. Eine Frau und ein Mann wollen bei einem älteren Mann nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Sie haben schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Sie machen sich Sorgen. Die beiden fahren zu seinem Haus, gehen durch die Hintertür in die Wohnung und hier in der Küche sitzt der alte Mann in seinem Rollstuhl. In seinem Rücken steckt ein Messer.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ist das Opfer schon in der Gewalt des Täters.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, ist in Behlen passiert. Das ist eine kleine Gemeinde zwischen Münster und Bielefeld in Nordrhein-Westfalen. Am 23. Dezember 2017 will ein Mann hier seinen Freund besuchen. Wir haben den Freund Emil genannt. 2017 ist Emil 71 Jahre alt und in Rente. Seit einem Schlaganfall sitzt er im Rollstuhl. Der Freund besucht ihn regelmäßig. An diesem Tag fährt er mit dem Rad zu Emil. Er kommt gegen 11 Uhr morgens bei ihm an. Er stellt sein Rad bei der Hintertür ab. Die steht sonst eigentlich immer offen. Heute ist sie aber zu. Dem Freund fällt auf, dass Emils elektrischer Rollstuhl vor dem Haus geparkt ist. Er versucht dann, durch das Küchenfenster in Emils Wohnung zu schauen. Er kann die Griffe von Emils handbetriebenem Rollstuhl sehen. Emil selbst sieht er aber nicht. Der Mann fährt dann wieder nach Hause. Er überlegt, ob Emil vielleicht von Freunden oder von seiner Familie mit dem Auto abgeholt worden ist.
0: Am nächsten Tag ist Heiligabend. Emils Freund fährt heute wieder mit dem Rad zu ihm. Aber hier sieht alles noch immer so aus wie einen Tag vorher. Der Mann macht sich langsam Sorgen, ob Emil vielleicht ins Krankenhaus gekommen sein könnte. Er fährt zu Emils Schwester und erklärt die Situation, die wohnt auch in Beelen. Ihr gehört das Haus, in dem Emil wohnt, und sie hat auch einen Schlüssel für die Hintertür von Emils Haus. Emils Schwester denkt, dass ihr Bruder nicht im Krankenhaus sei. Die beiden fahren dann zusammen mit dem Auto zurück zu Emils Haus. Hier steckt Emils Schwester den Schlüssel ins Schloss. Was sie nicht weiß, die Tür ist gar nicht abgeschlossen. Sie wurde nur zugezogen. Die Tür geht auf, die beiden laufen in die Wohnung und hier in der Küche sitzt Emil nach vorne gesackt in seinem Rollstuhl. In seinem Rücken steckt ein Messer. Rund um den Rollstuhl haben sich Blutlachen gebildet. Emil ist tot.
1: Emils Schwester und sein Freund wollen Hilfe holen. Emils Freund hat aber kein Handy dabei und das Handy von seiner Schwester hat keinen Empfang. Die Frau geht dann in die Küche und will es mit dem Festnetztelefon versuchen. Das Telefon liegt auf der Arbeitsplatte und ist ziemlich blutig. Sie nimmt es trotzdem. Das Telefon funktioniert aber auch nicht. Es hat keine Batterien. Das merkt Emils Schwester aber nicht. Die beiden fahren dann zurück zu der Wohnung von Emils Schwester. Unterwegs hat ihr Handy dann auch wieder Empfang. Damit rufen sie einen von Emils Brüdern an. Der ruft dann die Polizei. Die Polizei fängt an zu ermitteln. Fest steht, dass Emil getötet wurde. Die Ermittlerinnen und Ermittler können aber keine Einbruchsspuren finden.
0: Bevor wir jetzt gleich über die Tat sprechen, wollen wir darüber reden, was wir über Emil eigentlich wissen. Was ist das für ein Mensch? Wir haben am Anfang der Folge schon gehört, dass Emil in Rente ist. Davor hatte er keinen festen Job. Er hat eine Weile Lederjacken und Autos verkauft. Wovon er früher gelebt hat, das weiß aber irgendwie keiner so wirklich. Nicht mal seine Freunde, die ihn teilweise seit vielen Jahren kennen. In Beelen gab es deswegen die ein oder anderen Gerüchte über Emil. Man hat sich erzählt, dass er Kontakte ins Rotlichtmilieu habe. Er soll sogar selbst Zuhälter gewesen sein. Ob das stimmt, das wissen wir nicht. Das Gericht glaubt später aber, dass Emil tatsächlich ein paar Feinde von früher hatte, die noch eine Rechnung mit ihm offen hatten und denen er vielleicht sogar Geld schuldete. Im Jahr 2010 hat Emil einen Schlaganfall. Danach war er auf einer Seite des Körpers komplett gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach diesem Schlaganfall konnte Emil das Obergeschoss in seinem Haus dann auch nicht mehr benutzen. Deswegen fing er an, ein Zimmer in diesem oberen Stock an einen Bekannten zu vermieten. Emil bekam die Miete immer in Bar. Er vertraute den Banken nämlich nicht und hob sein Geld lieber da auf, wo er es auch sehen konnte, in einer Vitrine in seiner Wohnung. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass Zeugen vor Gericht erzählt haben, dass Emil eher bescheiden gelebt hat. Im Urteil steht dazu, dass er eher geizig war und nicht als wohlhabend gelten wollte. Er hat aber wohl immer wieder Geld für Prostituierte ausgegeben, mit denen er sich wahrscheinlich auch bis kurz vor seinem Tod getroffen hat. Nach seinem Schlaganfall konnte Emil nicht mehr so viel unternehmen wie früher. Er fuhr deswegen häufiger mit seinem elektrischen Rollstuhl zu einer Autowerkstatt. Diese Autowerkstatt gehört seinem Bruder, Und hier hat sich Emil dann mit den Mitarbeitenden, mit seinem Bruder und auch mit der Kundschaft unterhalten.
1: Damit kommen wir zurück in den Dezember 2017. Zwei Tage, bevor Emil tot in seiner Wohnung gefunden wird. Am 22. Dezember fährt er mit seinem Rollstuhl wieder zur Werkstatt seines Bruders. Hier trifft er auch seinen Neffen. Der arbeitet auch in der Werkstatt. Am Nachmittag fährt Emil dann wieder nach Hause. Auf dem Rückweg wird er noch von einer Bekannten gesehen. Der nächste Tag ist ein Samstag. Samstags geht Emil eigentlich nie in die Werkstatt. Auch heute bleibt er zu Hause. Er schließt die Hintertür auf und lässt sie ein Stück weit offen stehen. Das macht Emil immer so, wenn er zu Hause ist. Gegen halb elf am Morgen ruft Emil dann eine Bekannte an. Die Bekannte arbeitet in einem Friseursalon und schneidet Emil seit seinem Schlaganfall zu Hause die Haare. Er erinnert sie daran, dass er noch vor Weihnachten einen Haarschnitt brauche. Die Frau sagt, dass sie sich darum kümmern werde, jetzt aber keine Zeit habe. Die beiden legen auf. Als die Friseurin am späten Nachmittag wieder anruft, nimmt aber niemand ab.
0: Als Emil morgens mit ihr telefoniert, ist nämlich schon ein Mann auf dem Weg zu ihm. Der Mann hat einen abgesägten Holzknüppel dabei. Diesen Holzknüppel hat er wahrscheinlich aus einem Holzlager mitgenommen. Auf einzelnen Holzteilen von diesem Knüppel wird man später auch eine DNA-Spur des Täters finden. Spätestens als der Mann bei Emil ankommt, zieht er sich Handschuhe an. Er weiß auch, dass Emil die Hintertür immer offen lässt. Als er den elektrischen Rollstuhl und die offene Hintertür sieht, weiß er, dass Emil jetzt zu Hause ist. Der Mann geht durch die offene Tür ins Haus. Emil sitzt da, in diesem Moment gerade in der Küche. Und sieht auch den Mann. Was dann passiert, das kann man später nicht mehr genau rekonstruieren. Vielleicht unterhalten oder streiten sich die beiden erst. Vielleicht geht der Mann aber auch direkt mit dem Knüppel auf Emil los. Fakt ist, der Mann schlägt siebenmal mit diesem Knüppel auf Emil ein. Dabei wird auch Emil das Festnetztelefon aus der Hand geschlagen und die Batterien fallen raus. Das Telefon hat Emil sich entweder genommen, um Hilfe zu holen oder er hatte es wegen eines Anrufs bei der Friseurin noch in der Hand.
1: Die Schläge treffen Emil an den Händen, dem Oberschenkel, am Kopf und im Gesicht. Nach der Tat findet die Polizei Blutspuren in der Küche und im Vorflur und sogar an der Decke in der Küche. Durch die Schläge löst sich ein Teil von der Rinde ab, die noch an dem Holzknüppel ist. Teile von der Rinde werden später auch in der Küche gefunden. Emil versucht wohl noch, dem Knüppel auszuweichen. Durch die Schläge wird er wahrscheinlich bewusstlos. Als der Mann merkt, dass er Emil überwältigt hat, lässt er den Knüppel fallen. Wie lange Emil bewusstlos bleibt, das kann man später nicht mehr sagen. Irgendwann wird Emil aber wieder wach. Er will weg von dem Mann und bewegt sich mit seinem Rollstuhl in Richtung Küchentür. Das kriegt der Mann aber mit. Der zieht jetzt die Besteckschublade auf und nimmt sich ein Messer. Damit sticht er Emil dreimal in den Rücken. Er trifft die Lunge und eine Rippe. Der Mann ist sich sicher, dass Emil diese Verletzungen nicht überlebt. Deswegen lässt er das Messer einfach stecken. Emil stirbt dann auch kurze Zeit später. Spätestens jetzt sucht der Täter in Emils Wohnung nach Geld. Er geht ins Schlafzimmer und durchsucht den Nachttisch und die Vitrine. In der Vitrine findet er dann auch in einer Schublade einen Briefumschlag mit Bargeld. In dem Umschlag sind mindestens knapp 15.000 Euro. Der Mann steckt das Geld ein und lässt den Umschlag fallen. Die Schranktüren lässt er einfach offen stehen. Er geht aus der Wohnung und zieht die Hintertür zu. Dann flieht er.
0: Aber wer ist dieser Mann und warum hat er Emil umgebracht? Dazu kommen wir gleich. Zuerst wollen wir noch darüber sprechen, wie es nach dieser Tat weiterging. Nachdem Emils Leiche gefunden wird, wird der Tatort vier Tage lang untersucht und die Polizei versucht, den Todeszeitpunkt weiter einzugrenzen. Dafür fragt sie auch nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass die Polizei an der Rinde des Holzknüppels DNA-Spuren findet. Und da finden die Beamtinnen und Beamten erstmal keinen Treffer in der Datenbank. Aber Anfang Januar gibt es eine Übereinstimmung in einer österreichischen Datenbank. Am 24. Januar 2018 wird der Mann, von dem diese DNA-Spur stammt, vorläufig festgenommen. Dieser Mann wohnt knappe 15 Kilometer weiter weg von Belen in Oelde. Die Polizei durchsucht sein Zimmer. Und hier findet sie auch das geklaute Bargeld.
1: Wir haben den Mann Roman genannt. Roman ist 49 Jahre alt. Er und Emil kennen sich noch nicht lange, erst seit ungefähr einem halben Jahr. Normalerweise helfen Emils Neffe und sein Mieter ihm bei Reparaturen im Haus oder mit den Einkäufen. Emils Mieter hat aber eine Allergie und kann deswegen nicht im Garten arbeiten. Also wahrscheinlich sowas wie Heuschnupfen oder eben eine Pollenallergie. Durch seinen Mieter lernt Emil dann aber Roman kennen. Roman kann sich die Arbeit im Garten gut vorstellen und die beiden machen aus, dass er immer mal wieder vorbeikommen soll. Das macht er dann auch. Er mäht den Rasen und schneidet die Hecken. Emil bezahlt ihn danach immer in bar. Roman hat ziemliche Geldprobleme. Deswegen entscheidet er sich spätestens am Tag der Tat dazu, Emil zu beklauen. Notfalls mit Gewalt. Er hat ja mitbekommen, dass Emil Bargeld im Haus hat und weiß auch, dass er die Hintertür immer offen lässt.
0: Wie schnell Roman dieses erste geklaute Geld ausgegeben hat und was er sich davon gekauft hat, darüber sprechen wir gleich. Jetzt wollen wir uns Roman aber nochmal so ein bisschen genauer anschauen. Was ist das für ein Mensch? Roman ist in Polen geboren und aufgewachsen. Er verlässt die Schule ohne Abschluss und macht eine Ausbildung zum Bergmann. Mit 19 Jahren wird er zum Wehrdienst eingezogen. Danach arbeitet er weiter als Bergmann, später dann in einem Kommunikationsunternehmen. Mit 23 Jahren heiratet er und er und seine Frau bekommen dann eine Tochter und später auch einen Sohn. Romans Frau geht aber wohl mehrere Male fremd Und noch bevor Romans Sohn auf die Welt kommt, trennen sich die beiden dann. Roman sieht seine Kinder nach der Trennung kaum. Und er fängt an zu trinken. Im Urteil steht dazu, dass er in psychischen Belastungssituationen und vor allem auch in der Vorweihnachtszeit exzessiv trinkt. Anfang der 2000er Jahre verliert Roman seinen Job. Er zieht zurück zu seinen Eltern und lebt dann von einer Abfindung. Das geht nicht lange gut, es gibt immer wieder Streit und irgendwann zieht er deswegen weg nach Österreich. Hier in Österreich arbeitet er ein paar Jahre als Bauarbeiter. Im Sommer 2015 kommt er nach Deutschland, das hat ihm ein Freund empfohlen, den er noch von früher kennt. Dieser Freund ist der Mieter von Emil, der bei ihm im Haus wohnt und immer die Miete in Bar zahlt. In Deutschland arbeitet Roman ein paar Wochen in einer Fleischfabrik, danach immer mal wieder schwarz und hält sich mit diesen Gelegenheitsjobs über Wasser. Roman lebt ziemlich zurückgezogen. Er trifft sich ab und zu mit Emils Mieter, die meiste Zeit bleibt er aber allein in seinem angemieteten Zimmer. Im Dezember 2017 wird Romans Geld langsam knapp. Er hat den ganzen Monat nicht gearbeitet. Mitte Dezember hat er gerade mal etwa 3 Euro noch auf seinem Konto. Und Roman trinkt auch wieder. Er betrinkt sich fast jeden Tag allein in seinem Zimmer.
1: Damit kommen wir zurück zum 23. Dezember und dazu, was nach der Tat passiert ist. Roman wird seine blutverschmierten Klamotten los. Dann geht er einkaufen. Er kauft sich Lebensmittel, Alkohol und neue Klamotten. Danach kauft er sich noch ein neues Smartphone. Das Ganze kostet über 400 Euro. Roman hatte vor der Tat ja nur sehr wenig Geld auf dem Konto. Ob er die Sachen von dem geklauten Geld oder von seinem eigenen kauft, kann man später aber nicht mehr sagen. Das Gericht glaubt aber, dass er diese Shoppingtour nur macht, weil er durch Emils Geld keine Geldprobleme mehr hat. Roman fährt dann wieder zurück in sein Zimmer. Die meisten anderen Mieter sind über Weihnachten weggefahren. An Heiligabend ist Roman dann mit einer anderen Mieterin, die auch in der Pension geblieben ist. Er erzählt ihr von seinem neuen Handy und fragt sie, ob sie ihm ein paar Apps installieren könnte. Roman will unter anderem eine App, mit der man Autos kaufen kann. Er erzählt der Frau, dass er sich einen Gebrauchtwagen kaufen wolle. Ein paar Wochen später wird Roman dann verhaftet. 2018 startet der Prozess vor dem Landgericht Münster. Es ist ein reiner Indizienprozess. Roman sagt nichts vor Gericht. Bei seiner Vernehmung hatte er die Tat abgestritten. Die Verteidigung sagt, dass Romans DNA deswegen am Tatort gewesen sei, weil er da ja vorher als Gärtner gearbeitet habe. Das Geld, das man in seinem Zimmer gefunden hat, soll er schwarz verdient haben. Im Oktober gibt es dann ein Urteil. Roman muss wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge lebenslang ins Gefängnis. Er habe Emil aus Habge getötet, heißt es vor Gericht. Die Richterin sagt dazu, der Angeklagte kannte die Wohnverhältnisse und entschied nach dem Eindringen in das Haus, das Opfer zu töten. Aus einem Grund. Er wollte das Geld. Nach dem Urteil geht die Verteidigung in Revision. Die wird vom Bundesgerichtshof aber verworfen.
0: In diesem Fall war es so, dass der angeklagte Mann während der ganzen 16 Prozesstage zu den Vorwürfen konsequent geschwiegen hat. Frage an unsere Justizexpertin Elena, wie oft kommt das gefühlt vor, dass so ein Angeklagter schweigt und nichts sagt?
2: Oft. Ich würde sagen, also es ist jetzt immer schwierig solche Relationen herzustellen, aber es ist auch eine gute Verteidigungs Taktik eigentlich. Das hängt immer davon ab, was man als Strafverteidiger in den Akten sieht. Die fordert man ja immer an, bevor es überhaupt zu Gericht geht. Und dann bespricht man mit seinem Mandanten, mit dem dann Angeklagten, die Taktik. Wenn die Ermittlungsakte wirklich so schlecht ist, dass es ganz schlecht aussieht, dann rät man auch mal zu dem Geständnis und sagt, wir gucken jetzt einfach, dass wir dann dafür, dass wir ein Geständnis ablegen, eine recht geringe Strafe bekommen. Aber wenn die Ermittlungsakte schlecht ist und man schon sieht dass ich das Gericht alles herleiten muss, überzeugen, dann ist so ein Geständnis fehl am Platz. Dann sagt man schweigen, jeder darf schweigen. Und ich würde auch jedem, dem etwas vorgeworfen wird, erstmal sagen, er soll erstmal schweigen, bis man die Ermittlungsakte vorliegen hat.
0: Also einzelfallabhängig, aber du sagst so dein eigenes
1: persönliches Gefühl. Kommt häufiger vor als Geständnis. Der Täter in unserem Fall kam jetzt aus Polen, also er war kein deutscher Staatsbürger. Und wie ist es denn mit einem Angeklagten aus einem anderen Land? Gibt es da irgendwelche besonderen Abläufe? Also teilweise braucht man ja dann auch bestimmten Dolmetscher oder gibt es da irgendwelche anderen Besonderheiten? Ja,
2: das ist erstmal der, also ich meine, er war ja in Deutschland, hat in Deutschland gearbeitet und es gilt natürlich immer das Recht des Tatlandes. Also sprich, er wird auch hier vor Gericht gestellt. Das einzige Besondere in dem Fall ist natürlich, dass er einen Dolmetscher benötigt und der sitzt ihm auch zur Seite während aller Verhandlungen und übersetzt sowohl das, was das Gericht sagt und wenn es Fragen an, also eigentlich alles wird übersetzt für ihn dann.
1: Okay, das heißt gar nicht mal so viel anders. Nee, in
2: diesem Fall tatsächlich nicht, nee.
0: Und bei einer Dolmetscherin, bei einem Dolmetscher ist es so, der wird auf jeden Fall immer zur Verfügung gestellt, mhm. wenn das ein ja, Mensch ohne muss, deutsche muss. Staatsbürgerschaft, ja, okay. es
2: muss ja ein faires Verfahren sein, da sind ja. wir wieder beim Stichwort, genau. Okay, also Deswegen kein optionales Der, der wird Ding. simultan übersetzen, mehr oder weniger.
0: Und das ist, das habe ich schon erlebt, das ist gar kein so einfacher Job. Also ich glaube, Simultanübersetzen gibt es nicht, ja. Simultan übersetzen gibt's ja oft auch, weiß ich nicht, im, in Brüssel äh, bei den ganzen äh, EU-Geschichten. Mhm. Ähm, da sind auch viele Übersetzer oder im Fernsehen ja auch. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Job, der durchaus ganz schön anstrengend sein kann. Und
2: nochmal anstrengender bei Gericht das sind ja speziell vereidigte Dolmetscher und die müssen ja das korrekt wiedergeben, was das Gericht jetzt nicht nur fragt, sondern was das Gericht auch sagt, weil eigentlich muss er ja alles mitbekommen, der Angeklagte. Also auch Zeugenaussagen müssen ihm übersetzt werden. Die müssen das ja auch einigermaßen leise machen, sodass es der der Angeklagte verstehen kann, aber trotzdem man vielleicht nicht, ähm, der Rest im Gerichtssaal trotzdem hört, was der Zeuge gerade erzählt. Also es ist nicht so einfach und dann muss natürlich auch, je nachdem, was der Angeklagte sagt, dass dem Gericht und den restlichen Beteiligten richtig wiedergegeben werden. Also es ist schon ein sehr heftiger Job. Ja, Respekt. Man hat auf jeden Fall Fall. eine
1: hohe Verantwortung. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ja, vielen Dank, Elena. Sehr gern. Und damit herzlich willkommen in unserer Nachbesprechung, in unserer sehr weihnachtlichen Nachbesprechung an diesem 20. Dezember, an dem die Folge ja heute erschienen ist. Ganz kurz, was hast du über den Fall gedacht? Wie lässt sich das Ganze zurück?
0: Also, private Gedanken, die ich hatte, waren furchtbare Situationen. Du bist in deinem eigenen Zuhause, in in der Umgebung, die du kennst. Du sitzt in einem Rollstuhl, dann Kommt da so jemand und tötet dich, weil er an dein Bargeld möchte? Einzige richtige gerechte Strafe ist das, was das Landgericht da entschieden hat. Mord in Tateinheit mit Raub, lebenslange Freiheitsstrafe. Hätte das unterm Strich am Ende da nicht gestanden, dann wäre da ein Gefühl von oh, da fehlt was. Aber das Landgericht hat das so festgehalten und Traurige Tat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dieses Mordmerkmal-Habgier, das hatten wir jetzt auch ab und zu mal in den Fällen, die wir hier schon besprochen haben. Aber es ist einfach schon erschreckend zu sehen, wie weit Menschen bereit sind zu gehen für Geld. Dafür jetzt einen Menschen so umzubringen und eben auch, wie du gesagt hast, einfach so einen hilflosen Menschen auch. Also ich stelle mir das total gruselig. Also man, man findet gar nicht so das richtige Wort. Es ist einfach super beängstigend, wenn du dir vorstellst, Du sitzt in deinem Rollstuhl und du kannst einfach nicht fliehen.
0: Ebenso furchtbar muss doch dieser Moment gewesen sein, wir sind jetzt hier wieder bei Angehörigen, Korrigier mich oder ergänz gerne, wenn du als Schwester da reinkommst und du siehst da deinen eigenen Bruder, das ist ja Endstufe von furchtbar. Also das, das ja. willst du deinem ärgsten Feind, würdest du sowas ja nicht wünschen. Dieser furchtbare Moment, in dem du das realisierst.
1: Nee, also es muss ja generell schon einfach wahnsinnig schlimm sein, eine Leiche zu finden, selbst wenn das jetzt eine Person ist, die man nicht kennt, also das hört man ja auch ab und zu, dass Spaziergänger Leichen im Wald finden oder so in diese Richtung, aber wenn es einfach ein Familienmitglied von dir ist und du dann auch einfach gar nicht mehr helfen kannst, das stelle ich mir auch wahnsinnig schlimm vor. Schlimmer Fall, wenn ihr dazu noch Gedanken habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram, an adkriminalpodcast oder per Mail. Wir packen das Ganze jetzt aber mal weg, so dieses ganze Thema True Crime und haben dann noch was anderes, worüber wir jetzt gleich reden wollen. Und zwar, es wird euch allen nicht entgangen sein, zumindest wenn ihr die Folge jetzt pünktlich zum Veröffentlichungsdatum hört. Es ist der 20. Dezember und damit nur noch vier Tage bis Weihnachten. Und Jost, du hast mir schon irgendwas erzählt von wegen einer witzigen Adventskranz-Story.
0: Also folgendes ist passiert, vor ein paar Wochen schon, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das zu erzählen. Also du musst dir vorstellen, ich ja, ich gebe es so. Ich habe einen fertigen Kranz gekauft. Ich bin nicht selbst im Wald und habe es zusammengesammelt, <lacht> sondern ich habe einen fertigen glaub, Kranz gekauft. Das machen die
1: wenigsten, tatsächlich ja. in den Wald zu gehen. Habt ihr auch aber einen das fände ich, fänd ich auch mal cool, wenn es jemand macht. Ja, wir haben auch einen Kranz. Mhm. Ich habe den jetzt nicht fertig gebunden gekauft. Ich habe ihn aber auch nicht selber gebunden. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären vielleicht. Also wir haben ein Brett auf dieses Brett stelle ich jedes Jahr vier Kerzen und lege dann so lose Zweige, oh. die kann man ja im Blumengeschäft kaufen und sich so zurechtschneiden, die lege ich dann in so einem Kreis drumrum und verzehrt es dann halt so mit, ähm, ja keine Ahnung, mit so Sternchen, Schneeflocken, kleinen roten Kügelchen und so Gedöns, weil das kam so daraus, weil wir halt dieses Brett schon ganz lange hatten und ich fand das da eigentlich sehr schön aus und ich hatte halt auch keine Heißklebepistole. Und ohne Heißklebepistole wird es ein bisschen schwierig, so einen Adventskranz zu verzieren. Ich habe mir dieses Jahr aber brandneu eine Baby-Heißklebepistole gekauft. Die ist kleiner als meine Hand und ich liebe es wirklich. Also ich weiß noch nicht, für was ich sie überhaupt benutzen werde unterm Jahr. Aber ich habe jetzt eine Mini-Heißklebepistole.
0: Also bei Luisa ist Advents- und Weihnachtszeit auch immer Bastelzeit. Also ich habe mir diesen Kranz geholt im Discounter, im Supermarkt, fertig gebunden, aber kein Gebimsel am Gebamsel. Also da war noch nichts dran, keine Deko, gar nichts.
1: Also nur der nackte ähm, Tannenring quasi? Nur der
0: Ring unten zusammengetackert, wie man das kennt. Dann lege ich das so aufs Band an der Kasse. Ich würde sagen, ich bin schon manchmal ein Mensch, der gerne Smalltalk hält mit anderen aber es gibt manchmal Menschen, wenn die dich so ansprechen aus dem Nichts, da denkt man sich, lass mich doch einfach nur in Ruhe. Ich weiß nicht, ob das gerade, sehr unsympathisch,
1: nicht, ob das gerade <lacht> sehr
0: unsympathisch rüberkommt. Aber das war so ein Moment, ich, ich, mein Kopf war voll, Tag war anstrengend. Ich wollte nur schnell diesen einzelnen Kranz noch holen. Und dann spricht mich da so ein, so ein Vater spricht mich da an und sagt, dekorieren Sie den noch? Ich so, ja, den dekoriere ich noch.
1: Das ist auch so ein typischer Dad-Joke, aber oder?
0: (lacht) Dann sagt er, ja gut, weil sonst hätten sie ja auch gleich in den Wald gehen können. Ich so, (lacht) weißt du, so ein Lächeln in der Hoffnung, jetzt ist wirklich mal Schluss mit dieser Konversation. Gerade wirklich, ich meine sozialen Batterien sind leer, ich kann jetzt nicht mehr mit dir reden. Er schaut mich an, er schaut den Kranz an, er schaut mich an. Er macht einen Schritt auf den Kranz zu und fässt ihn an. Ist der echt? <lacht> da dachte ich mir, Bro, fass meinen Kranz nicht an. Was ist denn jetzt hier los? Fäst er so den Kranz an und nicht, nicht nur mal so ein bisschen, weißt du, so dass du so, ein, so eine Nadel, so ein bisschen, sondern der packt da richtig rein.
1: Ich liebe alles an dieser Geschichte.
0: Dann war er ein Glück Mama, dran, der mit Mann hat meinen
1: Kranz angefasst.
0: Ja, seine Tochter hatte er auch noch mit dabei. Oh, das war das oh Beste. Dann, dann, dann schreit er noch einmal durch den kompletten Supermarkt, weil da noch irgendein Dude war, der ihn kannte. Ja, wo ist deine Frau? Die ist zu Hause? So ging das die ganze Zeit. Oh, was ist mit den Leuten? Naja, es, es gibt solche Menschen und solche Menschen. Falls ihr so ein Mensch seid, ist das auch okay. Es war in dem ja, Moment nur mal. zu viel für mich.
1: Ja, das verstehe ich. Aber da siehst du mal, wie hochenergetisch andere Leute noch abends im Supermarkt sind.
0: Ja, vor allem Das wäre jetzt Kinder. auch nicht so
1: mein Ding. aber er hat ja offensichtlich <lacht> ja, gut, Kinder sind ja immer hochenergetisch. Nein, aber er hat eine also. Tochter
0: und eine Tochter die beschäftigst du ja, die, mit, mit der spielst du ja. Die Ach so, du meinst, dass er mit Kind ja, immer noch so ist. Ja, selbst mit Kind. Der Tag ist vorbei und er hat noch so viel Lebensenergie. Da habe ich <lacht> auch ein bisschen Respekt vor. Muss ich zugeben an dieser Stelle. Aber ich weiß gar nicht, kommt es irgendwie überheblich und abgehoben rüber? Aber es war wirklich in diesem Moment, ich hatte keine Energie mehr. Ich hatte einfach, ich war so leer, ich hatte keine Kraft mehr mit anderen Menschen zu interagieren. Ken- Verstehst du Ja, ich verstehe es aber.
1: Ja, also ich glaube, das kennt ja auch jeder. Irgendwie man Manchmal ist sie, so wie du sagst, die soziale Batterie einfach leer und man möchte keinen mehr sehen mit niemandem mehr sprechen und möchte einfach nur auf die Couch und von seiner Serie berieselt werden und an nichts mehr denken müssen. Also wenn man so einen stressigen Tag hatte. Und ich finde Smalltalk mit fremden Leuten, das kann ganz cool sein, aber es kann halt auch echt so ein bisschen komisch gezwungen sein. Also es ist auch ein sehr schmaler Grad, worüber man gerade redet.
0: Was ist das Allerschönste an Weihnachten für dich?
1: Ist es verwerflich zu sagen, das Essen. <lacht> Spaß. Also, naja, halt Nein, Spaß.
0: Nein, wir fühlen dich alle. <lacht> Luisa, wir fühlen dich alle.
1: <lacht> also ich liebe halt so die Zeit mit der Familie, dass man dann um die Feiertage rum ja auch meistens so Freunde aus der Heimat sieht. Dann so diese ganze Stimmung um Weihnachten. So im Fernsehen laufen die ganzen klassischen Weihnachtsfilme. Und so die Plätzchen und so so sein traditionelles Weihnachtsessen, was ja auch viele Familien haben und was mir auch wahnsinnig Spaß macht. Es gibt ja auch so die äh, fünf Sprachen der Liebe, ist ja glaube ich auch so eine Theorie, nenne ich es jetzt mal. Und ich bin da auf jeden Fall auch so jemand, der einfach wahnsinnig gerne Geschenke gibt. Also ich höre den Leuten immer sehr gut zu und sobald die irgendwie sowas fallen lassen, ich schreibe mir das auch immer direkt auf. Ich habe so eine Extra-Liste dafür. Und ich habe jetzt äh, meine Weihnachtsgeschenke für meine Familie. Die habe ich tatsächlich schon seit Juni, glaube ich war es Mai oder Juni, weil ich da was gesehen hatte, wo ich so wusste, okay, das müsste ihnen eigentlich safe gefallen. Und ich bin jetzt schon so gespannt, ob es ihnen auch gefällt und einfach so dieser Moment, wenn die Leute das auspacken und sich wirklich freuen und dann manchmal auch vielleicht so sagen, so oh mein Gott, woher hast du das gewusst? Das ist einfach so, ach, oh, ich liebs. Und
0: du? <lacht> ich. Erledige das dieses Jahr alles auf einen Schlag. Wir gehen am 23. an einen Ort und dann ähm, ist das das Geschenk für alle in meiner Familie. Ich will jetzt aber noch nicht verraten, was, weil mein Bruder hört bestimmt den Podcast. Ähm, was ich aber sagen will ist, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber Weihnachten ist so eine Zeit, in der auch super viele Leute allein sind. Und das kann die Nachbarin ein Haus weiter sein oder gegenüber von euch. Und es gibt auch da Leute wie mich, die eigentlich ganz froh sind, jemanden zu sehen. Aber es gibt eben auch viele Leute, die nicht nur allein sind, sondern die auch einsam sind. Und das ist von denen nicht so gewählt. Und die würden das gerne anders haben. Deswegen, vielleicht gibt es auch jemanden, den ihr in eurer Handykontaktliste kontaktliste habt. Ja, bei dem ihr wisst, da ist immer nicht so viel los, weil geschieden oder sonst wo. Einfach mal eine kurze WhatsApp schreiben, und, oder kurz Hallo sagen oder was in Briefkasten werfen, eine kleine Karte hier von gegenüber, dann freut sich, glaube ich, jeder. Karten ist eh so ein Ding, können wir ganz kurz da noch drüber reden. Karten ist wieder Trend. Alle finden es geil.
1: Ja, das stimmt. Ich, also ich habe Freundinnen, die schreiben echt wirklich so allen, die sie kennen, Karten. So ganz ist es bei mir noch nicht. Aber gerade so meiner besten Freundin, die auch einfach ein bisschen weiter weg wohnt. Wir schreiben uns immer Geburtstags- und Weihnachtskarten. Und freut ich freue mich da auch man mega drüber. Ja. Es ist
0: was total Besonderes.
1: Ja, es ist total lieb und irgendwie ja, stehen einfach immer schöne Sachen drin. Und ich glaube, da freut sich ja jeder. Es ist ja wie so ein Mini-Liebesbrief mehr oder weniger, wenn man so schöne Karten bekommt.
0: Wie ein Mini-Liebesbrief. So in zwei Wochen... Meine Damen und Herren, haben wir eine 1 davor vor unserer Folgenzahl, dann besteht unsere Folgenzahl aus drei Ziffern. Und da haben wir uns das Kleines einfallen lassen.
1: Es wird ein QA geben. Da ist natürlich unsere Justizexpertin, unsere Anwältin Elena mit am Start. Wir haben einen Mordermittler, einen Polizisten und eine Rechtsmedizinerin. Ihr konntet uns dafür eure Fragen einschicken über Instagram. Und ihr dürft gespannt sein, was für Fragen und wie sie dann beantwortet wurden.
0: Wir haben noch einen Tipp für euch. Das könnt ihr euch zwischen den Jahren anhören, wenn ihr möchtet. Da gibt es einige Folgen zum Anhören, auch bis wir wieder zurück sind. 11km heißt der Podcast. Es geht darum, die Welt in unter 30 Minuten besser verstehen... Das macht und versucht nämlich der Tagesschau-Podcast 11KM. In dem Format geht es um alles das, was jetzt in der Welt los ist, was viele von uns beschäftigt. Es geht um künstliche Intelligenzen, es geht um Klimaaktivismus, es geht um Geistermusikerinnen und Musiker auf Spotify und es geht auch um die Mafia hier bei uns in Deutschland.
1: Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD stellen in dem Podcast täglich montags bis freitags ihre spannendsten Recherchen vor und erzählen die Geschichte hinter der Meldung. Und das Beste daran ist, dass es halt wirklich in unter 30 Minuten erzählt ist und man es einfach super nebenbei hören kann. 11km, der Tagesschau-Podcast, den findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und mehr Informationen dazu, die findet ihr auch über den Link bei uns in den Show Notes.
0: Wir sind in zwei Wochen wieder da. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass wir euch haben als Hörerinnen und Hörer. Schöne, frohe Weihnachten und auch einen guten, tollen Rutsch ins neue Jahr.
1: Genießt die Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.